0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, es ist es die Epistel für den Sonntag heute und steht geschrieben im Brief des Paulus an die Philippa im dritten Kapitel. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi, Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Amen. Liebe Gemeinde, letzten Monat war das dritte Jubiläum, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, das dritte Jubiläum des offiziellen Starts des Spiels Pokémon Go in Deutschland. Es ist ja schon erstaunlich, wie schnell manche Hypes dann doch wieder vorüberziehen und von neuen Trends überholt werden. Vielleicht sagt euch noch das Spiel irgendetwas, dieses Phänomen Pokémon Go, das vor drei Jahren im Laufe weniger Wochen zu einem riesigen Trend weltweit ähm, wurde. Die Idee dieses Spiels Pokémon Go ist recht einfach. Es wird an einem modernen Smartphone gespielt, und ermöglicht es einem Spieler virtuelle sogenannte Pokémon in seiner reellen Umgebung zu finden. Also beispielsweise draußen auf der Straße hier oder im Park oder sonst wo. Pokémon sind Pocket-Monster. Das sind Fantasiewesen aus einer Serie von Videospielen. Nun kann man einfach nur den Kopf schütteln über diesen Hype und sich allein wundern über dieses Phänomen, aber dieses Spiel ist vor dem Hintergrund dessen, was Paulus in unserer heutigen Epistel schreibt, ist vor diesem Hintergrund doch interessant. Denn in diesem Spiel Pokémon Goida geht es um ein Jagen nach Gewinn. Ja, um ein Jagen danach, möglichst viele Pokémon-Figuren zu finden und zu sammeln. Und auch Paulus spricht von einem Jagen. Allerdings von einem Jagen ganz anderer Art von einem Jagen nach dem Ziel, das Gott vorgesteckt hat, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ihr Lieben, wo liegt der Unterschied zwischen der Pokémon-Jagd, die vor drei Jahren so beliebt wurde, und dem Jagen nach dem von Gott vorgesteckten Ziel? Ja, darum soll es heute gehen. Und natürlich geht es nicht wirklich um oder nicht vor allem um Pokémon Go. Für diejenigen von euch, die noch nie von diesem Phänomen gehört haben, ihr braucht also nicht jetzt abzuschalten in dieser Predigt. Nein, Pokémon Go, das ist nur ein Beispiel von dem Jagen von uns Menschen im Leben nach Dingen, dass wir Dinge nachjagen im Leben, die mal mehr, mal weniger wertvoll sind. Das heißt, wenn du wie ich diesen Hype um Pokémon Go total, bescheu total bescheuert fandst, dann sind da doch gewiss andere Dinge in deinem Leben, die, denen du nachjagst, die nicht unbedingt viel wertvoller sind. So wie Paulus, 2000 Jahre vor diesem pokémon Girl hype da hatte er sich in einer Jagd verloren, sich in einer Jagd verstrickt, die ihm am Ende fast das Leben gekostet hätte. Er hat sich in einer Jagd verstrickt, die letztlich sinnlos war. Ähnlich sinnlos, sinnlos vielleicht wie so ein Smartphone-Spiel. Ja, so schreibt Paulus an die Philippa von seinem Leben als Saulus, als er noch ein besonders eifriger Pharisäer war, ein hervorragend ausgebildeter Lehrer des Volkes, der die Gerechtigkeit, die Gott in seinem Gesetz gefordert hat, ja, der dieser Gerechtigkeit nachgefolgt hat, und zwar wie kein anderer. Ja, er hatte Gejagt und wie dieser Gerechtigkeit nach. Er war einer der Besten gewesen, einer der Top 1%. Er war untadelig in seinem Leben, so sagt Paulus es einem Vers vor unserer Predigtlesung. Ja, untadelig. Alle Bestimmungen des Gesetzes des Alten Testaments hatte er eingehalten, alle. Ein Vorbild unter Vorbildern war er gewesen für seine Volksgenossen. Wenn einer etwas zielstrebig nachjagen konnte, dann Paulus. Ja, Paulus war also besonders gut konzentriert und fokussiert ähm, einer Sache nachgejagt in seinem alten Leben als Saulus. Besser hätte man es nicht machen können. Und doch war sein ganzes Nachjagen letztlich sinnlos, erkennte er irgendwann. Ja, so muss er erkennen, dieses Nachjagen der Gerechtigkeit durch das Gesetz die bringt letztlich keinen Gewinn. Ja, es ist schon erstaunlich, aber war, obwohl er die Gerechtigkeit des Gesetzes gut, nein, bestens nachgejagt war, war dieses sein Nachjagen doch letztlich sinnlos, weil es fehlgeleitet war, weil es auf ein falsches Ziel hin ausgerichtet war. Obgleich er einer der besten Juden nach dem Gesetz gewesen ist, so war er einer Sache nachgejagt, die ihm am Ende nichts gebracht hatte, weshalb sein ganzes Streben schließlich sinnlos war. Ja, denn Paulus war der perfekten Gerechtigkeit nachgejagt, um mit dieser Gerechtigkeit und um mit dieser Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu wollen. Und darum, liebe Gemeinde, geht es ihm oder geht es letztlich im Leben eines jeden Menschen. Um die Frage danach, ob und wie wir vor Gott bestehen können. Ja, daran entscheidet sich, ob wir ewig leben oder im ewigen Tod enden. Einst hat, so hält es uns Gott in seinem Wort vor, einst hat jeder einzelne Mensch, sich vor seinem Schöpfer mit seinem Leben zu verantworten. Wenn das nicht so wäre, dann könnten wir das, was Paulus an die Philipper schreibt, getrost vergessen dann könnten wir die Bibel komplett vergessen. Ja, wenn Gott uns nicht am Ende nach unserem Leben fragen würde, dann würden wir viel besser daran tun, einfach darauf loszuleben in unserem Leben. Das Beste aus der kurzen Zeit zu machen, die uns gegeben ist. So viel Gewinn, so viel Spaß, so viel Unterhaltung im Leben mitzunehmen, wie wir nur irgendwie können. Ja, dann wäre völlig egal letztlich, wie wir unser Leben führen würden was für uns das Wichtigste ist im Leben, welchen Zielen wir nachjagen und welchen nicht. Ja, dann wärt auch, wär auch ihr, liebe Familie Fitzinger, heute mit der Taufe von Samuel, dann hättet ihr nur eure Zeit hier vorne verschwendet, die ihr viel sinnvoller hättet für etwas anderes einsetzen können. Doch wenn wir am Ende unseres Lebens, ja, wenn wir am Ende unseres Lebens tatsächlich vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, wenn sich am Ende unseres Lebens tatsächlich vor Gottes Richterschul die alles entscheidende Frage stellt, ob wir unser Leben verfehlt haben oder nicht, ja, dann sieht die ganze Geschichte natürlich nochmal ganz anders aus. Dann ist die Frage tatsächlich relevant, was für Dinge wir nachgejagt sind im Leben, ob wir sinnlosen Dingen nachgejagt sind oder vielmehr Dingen von Wert. Ob wir einst vor Gott mit etwas stehen können, was Bestand hat, was machen wird, dass wir in sein ewiges Reich willkommen geheißen werden oder ob wir mit leeren Händen vor der Tür werden bleiben müssen. Weshalb auch Familie Fitzinger tatsächlich heute nichts Besseres hätte tun können, als das, was sie getan haben. Indem sie den kleinen Samuel heute zur Taufe gebracht haben. Vor der Frage danach, ob und wie wir vor Gott bestehen können, wenn er uns eins nach unserem Leben fragt, ja, da können wir oder vor dieser Frage können wir nun vielleicht besser verstehen, warum Paulus in seinem Brief an die Philippa davon spricht, dass sein altes Leben als Pharisäer völlig falsch gewesen war, völlig fehlgerichtet gewesen war, dass es letztlich auf ein sinnloses Ziel hin ausgerichtet war. Dass er zwar ein besonders eifriger und frommer Pharisäer gewesen war, einer der besten, wenn nicht gar der beste seiner Generation, ihm dieses aber nichts, nichts genützt hätte am jüngsten Tag, weil er einem falschen Ziel, einer falschen Sache nachgejagt war. Ja, deshalb kann Paulus auf sein früheres Leben zurückblicken und es sogar für Dreck erachten, sein ganzes wunderbares Streben? Kann er sein früheres Leben als etwas erachten, das ihm zum Schaden war? Hat ihn dieses Nachjagen einer Gerechtigkeit durch das Gesetz doch nicht näher zu Gott gebracht, sondern vielmehr von Gott gar weggeführt? Ja, ein Irrweg war es gewesen, erkennt Paulus, zu glauben, dass er vor Gott mit seinem guten Leben als Pharisäer hätte bestehen können. Ein Irrweg war es gewesen, zu glauben, dass das gereicht hätte vor Gott. Damit war er nur weiter von Gott weggekommen, weil es in ihnen Hochmut getrieben hatte. Denn bestehen kann am jüngsten Tag keiner auf sich allein gestellt. Ja, genau das hat Paulus erkannt. Auch unsere beste Gerechtigkeit, auch unsere beste Gerechtigkeit zählt nichts, sondern sie ist wie ein beflecktes Kleid, weiß schon Jesaja. Bestehen kann am jüngsten Tag, ja das kann nur jemand, der Jesus Christus, den für die Sünde der Welt gekreuzigten und von Gott zum neuen Leben auferweckten, ja wer diesen Jesus Christus zum Freund hat. Bestehen vor Gott kann nur jemand, der, wenn er vor Gott erscheint, eben nicht in seiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott steht, die wie ein beferktes Kleid ist, sondern der umkleidet es mit der Gerechtigkeit Christi, gekleidet in dem weißen Gewand seines perfekten Lebens. Dieses Gewand, diese oder die Gerechtigkeit Christi, können wir uns allein schenken lassen. Ja, die Gerechtigkeit, mit der wir einst vor Gott bestehen können, mit der wir allein zum Himmel werden, eingehen können, ist eine fremde Gerechtigkeit, sagen wir in der Theologensprache. Sie ist für uns fremd, wir, können, wir kommen nicht von uns aus an sie heran. Ja, es ist eine Gerechtigkeit, die wir nicht kaufen können, die wir nicht durch irgendwelche Mittel erwerben können. Sie muss von außen zu uns kommen, sie kann uns allein geschenkt werden. Aber eben genau das haben wir vorhin wieder in der Taufe erleben dürfen, wie genau das geschieht. Wie Gott einem kleinen Säugling, der im Gegenzug selbst nichts dazu tun kann. Ja, wie er, wie Gott diesem kleinen Säugling beschenkt mit der Gerechtigkeit Christi. Wie Gott ihm im Wasser der Taufe das geschenkt hat, womit er einst vor Gott bestehen kann. Frei und umsonst hat er das bekommen, was mit keinem Geld der Welt noch mit keiner so großen Anstrengung von ihm selbst hätte erworben werden können. Ihr allein, der Gerechtigkeit Christi, die uns geschenkt wird von außen, ihr allein gilt es im Leben nachzujagen, sagt Paulus. Ja, denn mit ihr allein können wir vor Gott bestehen. Alles andere ist Dreck. Alles andere ist uns am Ende nur zum Schaden. Und deshalb hat Paulus auch all das, was ihn früher getrieben hat, sein Leben als Pharisäer, hat er all das für Schaden erachtet, für Dreck gehalten. Damit er sich nun allein Jesus Christus rühme. Damit er ihn, Jesus Christus, und nichts anderes haben möge und so gelangen möge zur Auferstehung von den Toten, zum ewigen Leben den Siegespreis zu empfangen. Schlagen wir die Brücke nochmal zu uns, ihr Lieben. Keiner von uns jagt wohl wie Paulus dem Leben eines Pharisäers nach. Keiner von uns hat wohl die Ambitionen wie Paulus, alle Bestimmungen des Gesetzes des Alten Testaments immer und möglichst perfekt einzuhalten. Aber auch wir laufen immer wieder Gefahr, dass wir den falschen Dingen im Leben nachjagen. Dass auch wir Dinge nachjagen, die keinen ewigen Bestand haben. Und damit meine ich nicht irgendwelche Pokémon-Figuren, die tatsächlich ziemlich wertlos sind, nein. Wir jagen in unserem Leben vielleicht nicht irgendwelcher pokémon Figur nach, aber vielleicht der Arbeit. Ja, sie, die Arbeit wird uns vielleicht das Wichtigste im Leben. Oder wir jagen vielleicht dem perfekten Lebensplan nach. Dies wird für uns das Wichtigste, dass wir unser Leben genau so hinbekommen, wie wir es uns vielleicht theoretisch vorstellen. Oder dem schönsten Haus jagen wir nach, dem glücklichsten Ruhestand. Vielleicht jagen wir der besten Freizeitbeschäftigung nach oder dem tollsten Hobby. Und Ganz klar, ihr Lieben, all diese Dinge sind nicht grundsätzlich verkehrt. Es ist nicht so, dass die Arbeit nicht wichtig ist oder dass sie uns auch nicht wichtig sein darf. Ein schönes Haus haben zu wollen, ist nicht verkehrt, auch nicht das Streben nach finanzieller Sicherheit und Gesundheit im Alter. Es ist ebenso nicht verkehrt, Spaß haben zu wollen, das Leben genießen zu wollen. Und das schließt vielleicht auch das ein oder andere Pokémon-Go-Spiel ein. Nein, grundsätzlich sind diese Dinge nicht verkehrt. Doch wenn diese oder ganz ähnliche Dinge für uns das Wichtigste in unserem Leben werden, wenn das die Dinge werden, denen wir nachjagen vor allen, allen oder vor allen anderen Dingen, wenn uns diese Dinge so wichtig werden, dass Christus in unserem Leben keine große Rolle mehr spielt, dann gilt für sie, was Paulus von seiner Gesetzesgerechtigkeit sagt, dann gilt für sie, dass sie Dreck sind, ja, dass sie zum Schaden sind für uns, und für unsere Seligkeit. Weil sie uns in diesem Falle davon abhalten, in unserem Leben ähm, allein dem nachzujagen, was uns im Gottes letzten Gericht retten kann. Weil sie uns dann davon abhalten, dem nachzujagen, was allein zählt, im Leben und im Sterben, was Wert hat in Ewigkeit, was Wert hat über dieses Leben hinaus. Ja, die tollste Arbeit geliefert zu haben, das schönste Haus gehabt zu haben, die besten Freunde, all das wird einst Gott im Gericht wenig interessieren. Interessieren wird ihn allein, ob wir ihn, Jesus Christus, und seine Gerechtigkeit haben, die unsere Ungerechtigkeit überdeckt, mit der wir nämlich vor Gott nicht bestehen können. Nein, er allein, Jesus Christus, seine Gerechtigkeit, kann den Gotteszorn über unser verfehltes, sündhaftes Leben ablenken uns vor Gottes Angesicht leben lassen. Und deshalb betont Paulus auch am Ende unserer Epistel noch einmal eindringlich, wie wichtig es ist, dass wir das Ziel, auf das wir zugehen, das Ziel, das Gott uns gesteckt hat in der Taufe, dass wir dieses Ziel, auf das wir zugehen, immer wieder vor Augen haben und uns durch nichts und niemand davon abbringen lassen. Dass wir uns von nichts abbringen lassen, auf dieses Ziel hin unser Leben auszurichten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, sagt Paulus, oder schon vollkommen sei. Ja, es ist nicht so, dass das mir immer gelingt, Christus im Mittelpunkt zu behalten. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte. Ja, lieben Christen, leben nicht einfach nur so dahin, sondern wir haben ein klares Ziel vor Augen. Das ewige Leben bei Gott und Christus. Und davon, von diesem Ziel dieses Ziel zu erreichen, dort anzukommen, ja, davon soll uns nichts abbringen. Das heißt natürlich nicht, dass wir dafür unser ganzes Leben umkrempeln müssen, dass wir unser Leben nun, was weiß ich, der Kirche widmen müssen, dass wir keine Familie mehr haben dürfen, nicht arbeiten sollten, keine Hobbys oder Freunde genießen können. Nein, wichtig ist allein, dass die Ausrichtung unseres Lebens stimmt, dass wir auf das Ziel ausgerichtet sind. Wichtig ist allein, dass wir wissen, wo unser Leben hinführt und wir uns vor nichts davon abhalten lassen, auf dem Weg zu diesem Ziel zu bleiben. Um mal ganz ehrlich, ihr Lieben, wir jagen als Christen ja eben keiner virtuellen Pokémon-Figur hinterher. Hier geht es nicht um ein hirnloses Handyspiel, auch geht es nicht einmal um so manche zeitliche Preise und Errungenschaften, Dinge für dieses Leben. Nein, es geht doch um viel, viel mehr. Es geht um einen ganz anderen Siegespreis, einen ganz reellen Siegespreis, der uns vor Augen gestellt ist und dem wir nachjagen. Ja, es geht um nichts weniger als um die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus. Es geht um das ewige Gottesreich, zu dem wir in Christus berufen, gerufen sind. Ja, wie klein, wie schädlich, wie dreckig erscheint angesichts dieses Ziels, dieses Preises, wie klein erscheint da nicht so vieles, was uns sonst so beschäftigt im Leben. Ja, wie klein erscheint da nicht so vieles, was wir sonst immer nachjagen. Amen